0: Herzlich Willkommen zur 41. Off-the-Path-Podcast-Folge. Unsere Zeit hier in den Rocky Mountains neigt sich so langsam äh, dem Ende zu. Es ist unglaublich, was wir hier jeden Tag erlebt haben. Wir waren Canyoning, wir waren viel wandern und die letzten paar Tage sind wir auf dem äh, Athabasca River mit einem Kanu gepaddelt und haben auf einer einsamen Insel geschlafen, mitten im Nationalpark, mit Lagerfeuer, Zelten, Grillen und so weiter. Das war so cool. Und äh, ja, wir haben uns immer wieder nach Bären und Wölfen umgeschaut. Das ist hier die pure Wildnis. Einfach genial. Also ich muss nach der Reise auf jeden Fall nochmal zurück nach Kanada und äh, es ist einfach so ein unglaubliches Land. Es gibt noch so viele tolle äh, Gegenden und Alberta ist auf jeden Fall eine Reise wert. Es gibt hier so viel zu sehen. Äh, wir haben diesmal ja nur den Nationalpark oder die Nationalparks gemacht äh, von zwischen Bans Nationalpark und Jasper Nationalpark. Aber auch hier gibt es noch so viel zu sehen, dass wir auf jeden Fall zurückkommen müssen. Ähm, aber diese Sp äh, Woche sprechen wir im Podcast nicht über Kanada. Vielleicht nehmen Dino und ich mal äh, eine gesonderte abenteuer haben folge über dieses Abenteuer hier in Alberta auf. Ähm, diesmal spreche ich aber mit dem Manuel über seine China-Abenteuer, denn er ist von Peking mit dem Zug nach Hongkong gereist und äh, statt mit dem Schnellzug mit über 300 kmh durch das Land zu reisen, hat er die Bimmelbahn quasi genommen und ist erst den ganzen Weg Richtung Westen in das Himalaya-Gebirge gefahren und dann den ganzen Weg wieder zurück nach Osten, nach Hongkong und hat vier Wochen dafür gebraucht und hat so einiges erlebt. Was genau? Erzählt er uns heute. Sein Blog und seine Geschichten könnt ihr unter Intotheworld.com finden, also into the-world.com. Ganz viel Spaß damit. Und ich habe den Manuel zu Gast. Der sitzt nämlich gerade in Thailand auf Koh Chang und äh, ist vor kurzem ähm, von Peking nach Hongkong mit dem Zug gereist und äh, ja, wird uns heute mal ein bisschen erzählen, wie das so war, was er so erlebt hat, was, worauf man achten sollte, wenn man es nachmachen möchte. Er hat bestimmt viel gelernt und äh, ja, ich bin gespannt. Manuel, herzlich willkommen.
1: Hallo, grüß dich.
0: So, du sitzt jetzt gerade, äh, richtig, ne, auf Koh Chang.
1: Genau, ich sitze jetzt gerade hier in Thailand, Thailand. Am, Bungalow. Und also auf Koh Chang, am Bungalow und schaue schön in den Dschungel rein und ja, freue mich über China ein bisschen zu reden.
0: Sehr schön. Wann warst du dort?
1: Also ich war das erste Mal 2014 dort, also schon vor zwei, vor zwei Jahren und habe das Ganze jetzt für letztes Jahr, also letztes Jahr nochmal für Freunde für mich geplant. Die haben quasi das Ganze nochmal so mitgemacht und sie haben gesagt, es hat sich nichts verändert, es war genau gleich, wie ich das damals erlebt habe. Also ist ist immer noch sehr cool und sehr, sehr abenteuerlustig. Also es war sehr, sehr abenteuerlich für uns.
0: Sehr cool. Also du bist äh, damals von Peking bis nach Hongkong äh, gereist und das ist ja eigentlich eine Schnellfahrstrecke, ne? also man kann das Ganze auch in einem Zug schnell durchfahren, ja. aber das hast du nicht gemacht. Äh, wie viele Kilometer hast du damals zurückgelegt?
1: Also man kann das Ganze an der Küste entlang machen, also bei Shanghai und da sind ja diese Highspeed-Trains, die da mit 300 Sachen durch, durch die, durch die Pampas sagen wir so, fahren und da ist man, das kann man insgesamt, glaube ich, in drei oder vier Tagen schafft man das. Also wir haben das aber durchs Landre, Landesinnere gemacht. Ich rede von mir, weil ich damals mit einer guten Freundin habe ich das gemacht und haben insgesamt so also 5000 5000 Kilometer in vier Wochen gemacht. Und das war jetzt im Nachhinein gesehen, das war jetzt extrem cool und lustig, aber ich würde es nicht mehr machen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich würde die Strecken fliegen. Wir haben alles mit Zug und Bus gemacht. Wir haben gesagt, hey, das wollen wir machen, das wollen wir schauen, wie das klappt, ob, ob es überhaupt möglich ist. Im Nachhinein würde ich, würde ich, ich würd auch in jedem empfehlen, mach das, fliege es. Es ist, es kommt, es ist ja nicht viel teurer. Und du, weil wir hatten wirklich 24 Stunden Zugfahrten, 48 Stunden Zugfahrten. Es war sehr abenteuerlich, es war lustig, wir haben sehr nette Menschen kennengelernt. Aber man kann das alles sehr entspannter auch machen. Aber naja, aber das ich gehe mal
0: davon aus, dass wenn man so eine Reise macht, dass man die dann auch sehr bewusst macht, dass man weiß, dass man sehr lange unterwegs ist, statt, zu fliegen, oder? Also ich meine, das wusstest du ja auch vorher, dass äh, ja. du lang, lang, viel länger unterwegs sein wirst, als äh, deine, weiß nicht, drei Stunden mit dem Flieger.
1: Ja, das natürlich, Das, das haben wir es ja auch gemacht, wir haben gesagt, hey, wir wollen das probieren, ob es überhaupt möglich ist. Ich muss sagen, man findet also so, so viele Reisinformationen vorne, man findet nicht so viel im Internet, weil es hat auch gesagt noch nicht glaube ich so extrem viele Menschen gemacht haben, wie wir es jetzt getan haben. Und als wir da in Peking angekommen sind und das den Leuten da erzählt haben, was wir vorhaben, die haben uns alle fast schon ausgelacht. Ja, die haben halt gemeint, ihr spinnt, ihr seid verrückt. Und wir haben gesagt, nein, das machen wir jetzt, das ziehen wir jetzt durch und das haben wir auch gemacht. Und das war es war sehr, sehr lustig. Und es war, es wäre auf alle Fälle eine, es war eine Reise wert und das war sehr interessant. Wir haben sehr viel gelernt über China. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich hatte ganz eine andere ein ganz anderes Bild, als ich dahin gefahren bin. Ich habe mir das ganz anders vorgestellt, als es dann eigentlich war. Es ist wie halt bei den meisten Ländern so, aber China hat mich echt schon geflasht, muss ich sagen. Es war
0: wie, wie war das? Also dieses was war das Bild vorher, was du hattest von China und wie was war das Bild, was du dann quasi nach der Reise von dem Land und den Menschen hattest? Ich, ich weiß es nicht.
1: Ich, weiß nicht. Wir haben ja auch erstmal drüber wieder gesprochen und haben gesagt, welches Bild hatten wir vorher? Ich weiß nicht. Bei uns hat man irgendwie immer China, dass es dreckig ist oder irgendwie Luftverschmutzung, äh, sind große Städte irgendwie kontrolliert und auch ein bisschen verschlossen oder beziehungsweise ich weiß nicht zensiert. Ich, ich weiß nicht, was, was, was denkst du von China? Mal, frage ich dich mal. Was, was hast du von Bild? Ja, von das China? würde
0: mehr oder weniger mein Bild von China äh, zusammenfassen. Äh, dreckig, laut, äh, schlechte Manieren. Also weil schlechte Manieren ist natürlich subjektiv. Also andere Manieren als unsere Kultur sie hat, würde ich mal sagen. Also jetzt nicht also ohne es jetzt als schlecht oder gut äh, zu bewerten. Ähm, was noch? Äh, viele Menschen, äh, keine Privatsphäre. Ähm, ja, Essenhunde. <lacht> das, so, das wäre so mein Bild.
1: Ja, also ich muss sagen, wenn ich in Peking angekommen bin, es ist schon, also das Smog in Peking ist nicht ohne. Ich bin, ich komme ja, ich komme aus Südtirol und bin eigentlich aufgewachsen in recht guter Luft und <lacht> ich muss sagen, mich hat das dann schon, nach drei Tagen Peking habe ich gesagt, okay, wir müssen jetzt weiter, das ist einfach zu viel. Das ist echt, du siehst nicht weit und es ist echt dreckig. Aber sonst hat es nicht ganz anders. Also keine Ahnung, in Peking, überall sind große Geschäfte. deutsche Cabana, Louis Vuitton, Karl Lagerfeld, alles. Die haben so viele Sportwagen da, also Audis, Ferraris, BMWs. Natürlich in Peking, es gibt überreiche Menschen. Und in Peking fällt das echt extrem auf, mindestens in der Stadt. Ich habe noch nie in meinem Leben so viele Sportwagen auf einem Haufen gesehen, wirklich. Und auch die ganzen Geschäfte. Und da habe ich mal gefragt, hey, ihr China seid doch ziemlich bekannt für kopierte Ware. Zumindestens so gefälscht, Markenzeug und so. Sie haben gesagt, ja, wenn du in China Geld hast, dann kaufst du das originale Zeug. Das gefälschte geht nach Thailand und weiß Gott, wo ich hin über auf der ganzen Welt. Die haben das da, keine Ahnung, ich, ich glaube, in den letzten Jahren hat sich da eine ziemlich gute Mitgeschichte entwickelt, die auch mittlerweile reißen kann. Es sind ja auch hier in Thailand sehr viele Chinesen mittlerweile und in anderen Ländern. Und ja, also ich war in Peking schon geflasht. Das hätte auch können eine europäische Stadt sein. Also vielleicht nicht so dreckig, aber so von den Marken und Geschäften und so, das hätte auch können in Paris sein oder Berlin, eigentlich, muss ich ganz ehrlich sagen, die Innenstadt und das, ja, ich war da schon überrascht, also natürlich Platz des himmlischen Friedens und diese ganzen großen Gebäude, das, total cool anzuschauen, riesig und wenn man denkt, dass da eine Million Menschen oder zwei Millionen Menschen Platz haben auf dem Platz des himmlischen Friedens, unglaublich, aber auch die verbotene Stadt, aber es sind überall so viele Menschen und du als Westloch bist da einfach sowas Exotisches. Die wollen dich alle fotografieren. Wenn du einmal anfängst, dann kommen hunderte von Leuten, drücken dir dein Baby in der Hand, musst da Foto machen, da Selfie machen. Die ersten zehn Minuten ist es Pool. Irgendwann wird es echt streng. Und wegen der schlechten Manieren, es ist für uns, sind das ja schlechte Manieren, ehrlich gesagt. Weil sie drängen dich das an die Kinder in der Hand und wollen dich nicht mal loslassen, reißen dich nach links und rechts. Und ja, es ist halt ein ganz, ganz was anderes. Und sie haben auch keine Berührungsängste gegen Wesler. Also, die, die, für die bist du was Exotisches und du musst jetzt herhalten zum Fotografieren und ja, das ist halt so für denen.
0: Ja, es würde ja passen ne so wie, so wie sie halt auch äh, die Tiere behandelt haben ne? so Tiger und genau. Elefanten, alles drum und dran da hat, dann hat man keine, keine Schäufe, da wird man einfach da wird immer zugepackt und dann stirbt halt auch alles aus also was Natur so ist und äh, ja. bei den Menschen macht das halt auch wieder Sinn, dass sie dann so sind
1: Ja, also es ja, ist, ist halt die Chinesen an sich, natürlich, ist ein Riesenland. Man kann jetzt nicht von den Chinesen reden. Das ist ja das, wäre das Gleiche, wenn man würde von den Europäern sprechen oder so. Das, aber sie sind schon. Also sie sind sehr nett und freundlich. Aber halt auf ihre Art und Weise sind sie schon auch grob. Und im Bus, du musst schon sehen, auch wenn sie im Bus einsteigen oder im Zug einsteigen, die backen die Ellenbogen aus. Weil sie einfach lernen, du musst hier die Ellenbogen ausbacken und mal Leute zur Seite rennen, sonst kommst du zu nichts. Weil es einfach so viele Menschen sind. Und das ist, äh, ja man merkt es auch. Ich habe mit Studenten gesprochen, die haben gesagt, in der Universität, da geht es nicht anders zu. Also die, die sind da schon grob, aber sind trotzdem immer noch, also zu Ausländern, zu uns waren sie sehr, sehr nett und sehr, sehr freundlich.
0: Ja, jetzt ja. Äh, hast du denn äh, große Unterschiede äh, bei den Chinesen? Also jetzt haben wir gerade eher über die Peking-Chinesen gesprochen, äh, also ja. die Großstadt-Chinesen, aber wie, wie weit unterscheiden die sich von den Landchinesen? Also wer hat da bestimmt auch irgendwie auf Dörfern, die halt vielleicht nur eine Million Einwohner hatten?
1: <lacht> ja, also in Peking, ich weiß nicht, wir waren ja nur auf diesen, also natürlich haben wir uns Peking angeschaut, aber wir waren halt bei diesen Touristen, also Hotspots quasi, wir haben uns ja die Stadt, die Sehenswürdigkeiten angeschaut und da waren sehr, sehr viele große chinesische Reisegruppen, die auch irgendwo aus China gekommen sind und halt die Hauptstadt alle zwei Jahre oder so haben die so ein Programm fahren die in die Hauptstadt und schauen sich halt die Hauptstadt an. Da bist halt sehr, sehr, bist immer viel in Berührung mit chinesischen Touristen. Und ich habe jetzt zu so, im Land, also sie waren immer alle freundlich, auch in Restaurants und so. Ich hätte da nie gemerkt, dass wir irgendwie anders behandelt wurden, nur weil wir weiße sind. Die waren immer sehr freundlich und nett und zuvorkommend. Und halt, das Problem ist halt, die das reden ganz, ganz wenig Englisch. Also, das ist auch so ein Punkt. Mit Englisch kommt man da echt nicht weit. Man muss sich dann irgendwie zu helfen wissen. Und durch den hast du eigentlich nie so richtigen Kontakt mit Chinesen. Also du so also, richtig mit, mit Leuten sprechen und sich unterhalten, eher wenig. Wir haben ein paar Studenten kennengelernt in Peking, die haben da auch ganz offen mit uns über deren politisches System geredet, und, und was ihnen passt und was nicht passt und was besser geworden ist. Und das war cool, also da hast du ein bisschen Einblick in deren Kultur auch bekommen. Aber sonst kriegst du eher wenig mit, weil durch den, dass die Sprachbarriere eigentlich so hoch ist und es ist einfach, ja, es ist, es ist nicht so einfach, die schauen dich an, wir im Zug saßen, Karten gespielt haben, da hatten wir gleich eine Meute von zehn Leuten um uns so herum und haben uns alle ang angeschaut und haben wollten das Spiel verstehen, auch richtig sprechen mit denen, wie es zum Beispiel hier in, in Thailand hast, dass man mit Thais mal redest und auch über, keine Ahnung, wenn es nur ein Blödsinn ist, sagen es. Aber das heißt halt da ja weniger, weil sie sind schon so, sie sind ein bisschen der, ja. So, dich angreifen, mit dir Fotos machen, okay, aber reden, das geht ja nicht, weil Ja, das, das, das äh, kennst,
0: man, kennst du dieses T-Shirt, was man, äh, es war in, vor ein paar Monaten mal so äh, überall im Internet, wo du halt diese ganzen Zeichen auf dem T-Shirt hast? Hast du das mitbekommen?
1: Ja, ja, ich habe das gesehen und habe das gleich meinem Freund da geschickt und hab gesagt, hey, das hätten wir in China gebraucht.
0: Genau, genau, und dieses T-Shirt bräuchte man quasi auf solchen Reisen, wo man quasi nur auf das T-Shirt zeigt und auf das Zeichen Zug oder Toilette oder Essen. Äh, so kann man sich dann quasi dort am besten äh, unterhalten.
1: Du wirst lachen, aber wir hatten einen Sprachführer mit Bildern mit. Also so richtig, das war ein Längescher, glaube ich, und da war ein Bild drinnen, und dass du es nur zeigen kannst. Das ja. Ist, das, ich habe dann am Anfang gelacht, wenn mein Freund das mitgekauft hat, mein Kollege, und ich habe gesagt, spinnst du jetzt? Das, das ist ein Witz, oder? Und ich, du wirst lachen. Das war, war überlebensnotwendig, weil es sind die einfachsten Sachen. Taxifahrer einsteigen und sagen Airport, dann sagt er, yes, und fährt zehnmal im Block. Er würde nie sagen, dass er nicht weiß, was Airport ist. Und dann, ja, das Buch wieder raus und zeigen. Und dann passt, hat es wieder gepasst.
0: <lacht> Krass, ja.
1: in, in den ländlichen Gegenden, das ist echt, weißt, es ist auch beim Zugfahren zum Beispiel, das Problem ist einfach, die haben durch den, dass sie Chinesisch schreiben und unsere Schriftzeichen, also unsere Schrift gar nicht lesen können. Ja, klar. Und du ja auch nicht, du bist immer auf jemand angewiesen. Wir, wir haben, konnten ja im Zug drinnen, also im Bahnhof nicht mal lesen, welcher unser Zug ist, aber wir haben uns dann einfach angefangen, uns gleich bemerkbar zu machen, also Ticket irgendwo hin und gleich jedem gezeigt und dann kümmert sich die schon um dich, dann sitzt du mal nieder und in einer halben Stunde kommt dann wer und sagt, ja, dein Zug, komm mit.
0: Ja, wie viele Züge habt ihr verpasst?
1: Ähm, kein einzigen, glaube ich.
0: Wow. Wir haben, kein, wir
1: haben uns da sowas von, na, wir hatten auch, durch den, dass wir nur vier Wochen Zeit hatten, hatten wir einen strikten Plan, also es war schon sehr ziemlich geplant alles, weil, wie gesagt, 5000 Kilometer ganz rüber im Westen an die, an die tibetische Grenze war man aufpasst, das, ja, das war schon ähm, gut geplant, muss man sagen. Das haben wir. Und du musst ja auch zum Beispiel, wenn du ein Visa willst für China, dann musst du vorher alle Buchungen, alle, alle Hotels musst du vorher gebucht haben. Die musst du Im, im Visa-Antrag müssen die beigelegt werden, bei der Botschaft muss das abgegeben werden. Natürlich, der Trick ist, du kannst alles bei Booking.com buchen und kannst danach ja theoretisch, sobald du dann diese hast, gratis stornieren wieder. Dann bist, kannst du ein bisschen individuell reisen. Mhm. Dann, wir waren echt froh, dass wir die Hotels ein paar schon vorher gebucht haben, weil wir waren in irgendwelchen Info in der Pampa, in Kaffs, da, da war nicht viel. Und Gott sei Dank hatten wir da ein Hotel.
0: Ja, also ist das schon dein Tipp? Also man sollte, wenn man so eine Reise macht, die halt schon sehr gut durchplanen und so keinen Raum für Spontanität lassen oder würdest du es anders machen und diesmal vielleicht äh, ja, dir ein bisschen mehr Zeit lassen, ein bisschen mehr Spontanität einräumen?
1: Ich, ich, ja, ich meine, du hast schon Zeit für Spontanität, wenn, es, wenn du, wenn du willst, zwei, drei Tage länger bleiben, dann nimmst halt das, das Hotel für die nächste, für die nächste Ziel, stornierst halt wieder. Aber wir waren da schon froh, dass wir das alles, alles gehabt haben, weil so hatten, wir haben uns dann auch alle Buchungs an aller Buchungsbestätigung, das ist ein guter Tipp, ja, auf Chinesisch ausdrucken. Bei Booking.com, bei Agoda kann man das einstellen in der Landessprache. Dass man die in Chinesisch ausgedruckt hatten, dass man das mit hatten, da kommen wir immer im Taxifahrer oder im Busfahrer, kommen wir einfach das zeigen und die haben uns da hingebracht. Wenn wir die auf Englisch gehabt hätten, oder das wäre nicht funktioniert. wir hätten, da wären wir irgendwo gewesen. die hätten uns irgendwo hingebracht. Das ist echt, man muss das ein bisschen planen. Wenn man da das so durchziehen will, wie wir das gemacht haben, dass man wirklich vom Norden bis zum Unterfahrt, also diese 5.000 Kilometer dann machen will mit Zug oder Bus, das sollte dann, man sollte sich da schon Gedanken machen, wo man hin will, weil oft man hat man hat Fahrten von, der längste was wir gehabt haben, waren 36 Stunden am Stück Zugfahren. Wow, und aber das ist auch
0: extrem cool, oder? Ich meine, ich, ich weiß jetzt nicht, wie ich, ich kann mir jetzt nicht vorstellen, wie die Landschaft dort ist, aber ich stelle mir das schon ziemlich cool vor, so 36 Stunden, auch entlang ist, äh, so durch diese, was ist das, Prärie von China zu, zu reisen und dann immer diese Ausblicke zu haben, oder ja, klär uns auf, wie war das?
1: Nein, das war also die Züge, das muss ich sagen, die Züge sind recht, sind recht gut. Also die, wir haben so Schlafzüge gehabt, du hast drei Betten übereinander, also sechs in einer Kabine. Am besten ist, du nimmst nicht das unterste, das ist ein guter Tipp, immer das oberste, das mittlere, weil unten sitzen die ganzen Leute dann den ganzen Tag. Und auch ähm, aber die, die Züge, also du liegst da drin, schaust raus, hast große Fenster und du siehst schon echt schöne Landschaft. Also Berge, Prärie, alles. Das ist so vielfältig das Land. Und wieder Reisterrassen, also und wieder Tiere, Büffel, irgendwelchen komischen Satellitenstädte, die irgendwo in der Pampa gebaut wurden, damit da irgendwelche Fabriken kommen dann. Aber auch die Leute im Zug, du kriegst die ganze Zeit zum Essen, du, du kriegst drin zum Trinken, also auch Bier und am Abend wird da, die trinken alle Bier da am Abend und sie rauchen auch in den Zügen. Jetzt nicht in den Schlafwagen holen, aber halt in der normalen, in der untersten Klasse, da wird geraucht und getrunken. Das hat, und du kommst eigentlich mit Leuten, also du sitzt dann zusammen und ja du redest zwar nicht mit denen aber du kommunizierst halt ein bisschen und wir haben ein bisschen diesen Sprachführer mit gehabt und haben wir ja die ganze Zeit probiert ein bisschen Chinesisch zu sprechen natürlich hat der ganze Dagon dann gelacht und wir waren dann ein bisschen haben wir ein bisschen unterhalten die Chinesen aber es war es war lustig also auch diese 36 Stunden war, die ist schon es, es ist schon rumgegangen in die Zeit das war jetzt überhaupt kein Thema ich fahr sowieso gern Zug muss ich ganz ehrlich sagen da kann ich ein bisschen rumgehen ich mache das viel lieber als Busfahren da ja. kann ich ein bisschen rumgehen Schau mir ein bisschen den ganzen Zug an, bin auch vorne in der Lok gewesen mit dem, dem Schaffner da, da cool, hat er gesagt, komm mit, halt. wir haben gezeigt, ich soll mitkommen, da war ich vorne bei denen in der Lok und ja, ist schon rumgegangen, also es, es war jetzt nicht, ich kann es auch jedem empfehlen, in China gibt es zwei Züge, also es gibt mehr, natürlich mehrere Züge, weil es gibt diesen High Speed Trains, die so wirklich mit 300 Sachen da von Stadt zu Stadt rasen, das, die sind sehr, sehr modern, das kann man schon mit dem ICE in Deutschland vergleichen, also auf alle Fälle, aber ich habe die unteren Klassen lustiger gefunden. Da waren viel mehr Menschen, da war viel mehr Betrieb und die haben auch Tiere reingekommen, also Kühe und Ziegen und alles Mögliche da in den Zug reingekommen und ja. Cool. Für den, für in welcher, welcher
0: Klasse bist du gefahren? Also in der, in der, also was gibt es da wahrscheinlich? Irgendwie Economy und dann?
1: Ich, es, gab, es gab theoretisch gab sozusagen die Holzklasse, das günstigste. Also das, das waren so normale Sitze dann hat es Schlafwagone gegeben und erste Klasse. Und wir haben immer die normalen Schlafwagone mit Aircom genommen. Das war echt nicht, das ist nicht teuer. Also man muss nur, und das ist wichtig, man muss die Züge und die Busse ja immer vorausrufen. Also so, das kann man im Internet machen oder auch in den Hostels bieten die alle an oder man geht selber am Bahnhof natürlich. Also so am Abend dahin gehen und sagen, ich möchte am nächsten Tag noch Früh in die nächste Stadt fahren, da könnt, kann man schon Probleme haben, weil man muss denken... Da sind immer so viele Menschen sind da unterwegs, die da reisen Und es sind dann einfach viele Menschen. Die Züge sind sehr oft ausgebucht. Also die Busse. Wir haben Gott sei Dank immer, haben das angewöhnt, gleich vom ersten Tag, wenn wir irgendwo angekommen sind, gleich das nächste Ticket buchen. Bitte. Okay, also
0: ihr habt das schon so auch gemacht, dass ihr irgendwo angekommen seid und dann den nächsten erst gebucht habt und nicht schon irgendwie alles in Deutschland gebucht habt oder, oder in Europa alles gebucht habt.
1: Das wäre, das wäre wär gar nicht, ich glaube, das wäre gar nicht möglich. Ich weiß nicht, vielleicht kann man es mittlerweile auch im Internet irgendwo buchen, aber nein. Wir sind am Bahnhof angekommen und sind, bevor wir aus dem Bahnhof raus sind, gleich zum Schalter gegangen und haben den denen auf haben wir alles aufgeschrieben gehabt, haben den gezeigt, wir wollen dahin. Die haben uns gesagt, wie viel es kostet und das war's. Und die Hotels
0: und habt ihr aber vorher gebucht? Die Hotels,
1: Hotels haben wir vorher gebucht, weil das muss man machen, weil man beim Visa antreibt. Ja. Also, also
0: ihr wusstet schon ungefähr, also von Stadt A zu Stadt B fährt ein Zug, also buchen wir bei Stadt B auf jeden Fall ein Hotel.
1: Genau. So. Okay,
0: und so habt ihr dann quasi eure Strecke so haben wir das
1: gemacht, ja. Erstellt. Und
0: wie plant man sowas? Wie kommt man auf, also wie, wie habt ihr das geplant? Habt ihr irgendwelche Blogs vorher gelesen? Oder ich kann mir vorstellen, einen Reiseführer wird es ja jetzt nicht dafür viel geben, oder?
1: Ja, es gibt einen Lonely Planet, einen ziemlich dicken sogar. Und einen ähm, Bender, wie heißt das? Das ist eine deutsche Firma, glaube ich. Bender, kennst du die?
0: Ja, sag, no. sag mir jetzt nichts.
1: Weil ja. ich, ich kann dir, ja, ich kann es dir danach dann links Genau, haben. steckst du mir und dann der der
0: packen wir es in die Shownotes, aber ich, das finde ich immer sehr interessant.
1: Genau, und das sind zwei Reiseführer und wir haben uns einfach geschaut, was man, jeder hat so ungefähr gehabt, was man anschauen möchte, also was man sehen möchte und dann haben wir geschaut, wie es, wie man es verbinden kann und ja, da sind wir hin. Also ich wollte natürlich, ich wollte Bekin sehen auf alle Fälle, dann die Terrakotta soldaten wollte ich unbedingt sehen und äh, Shan, das ist da, wo die Schalin-Mönche sind, das ist auch wunderschön und hat ein paar so, wir haben uns dann durch Reiseführer gearbeitet und ich muss, wir haben ziemlich also gut geplant, das so so, so habe ich das vorher noch nicht gehabt, dass ich wirklich schauen muss, wo wir hin waren, weil ich habe ja, ich, ich hatte vorher nicht so wirklich viel Ahnung von China. Ich meine, man kennt halt natürlich die, die Mauer und Hongkong und ein paar Sachen halt. Aber wir haben geschaut, was liegt auf dem Weg, was können wir anschauen. Und das war, es war sehr, sehr gut. Cool. Wir haben sehr viele Sachen gesehen, die ich vorher nicht wusste, dass die überhaupt in China gibt. Also es war mehr so ein Landschaftstrip. Wir haben da sehr, sehr viel so landschaftliche Highlights gesehen. Auch diese, diese bekannten Berge, wo sie Avatar gedreht haben damals. Und ja, wir haben uns das so, halt so Gedanken gemacht und dann haben wir geschaut, was möglich ist, was nicht möglich ist. Natürlich alles war nicht möglich, aber wir haben einen guten Kompromiss gefunden, das alles mit Zug und Bus zu verbinden und das anzuschauen. Und das hat dann in den vier Wochen, haben wir sehr viel gesehen. Also ich musste, es klingt jetzt zwar blöd, aber nach den vier Wochen haben wir noch kurz Urlaub in Thailand gemacht. Weil wir waren nie am Meer in China, sondern immer nur in Städte. Und da hat es ja halt nicht viele Orte gegeben, wo du gesagt hast, hey, jetzt chillen wir hier mal ein, zwei Tage und machen wir gar nichts. sondern Schon fahren anschauen, fahren und wieder anschauen. Also, das Visa bekommen wir nur 30 Tage und dann man muss das schon zügig, also muss schon vorangehen, damit es so klappt und auch, dass man das individuell, wie wir das quasi gemacht haben, auch funktioniert.
0: Ja, äh, noch mal kurz auf das Thema Essen. Ähm, also, ich mag ja chinesisches Essen eigentlich äh, ganz gern. Äh, wie war das dort? Ich meine, ich stelle mir das noch mal, noch mal 10.000 Mal leckerer vor als bei jedem chinesischen Restaurant, was halt irgendwo in Europa äh, ist. Oder war das dann auch, aber er hat bestimmt auch irgendwas total Verrücktes gegessen, ne, wovon er nicht wusstet, was es, was es war?
1: Ich glaube mir, Sebastian, ich, ich habe ich hab die halbe Reise nicht gewusst, was ich esse. Klar, <lacht> ja, mir, nein, ich, ähm, ich, ich bin da total überhaupt nicht dazu. Ich esse einfach alles. Ich habe da überhaupt keine Probleme. Beziehungsweise, ich will einfach auch nicht alles wissen, was ich esse. Natürlich, Hund und so Sachen, das esse ich nicht, das geht mir einfach. Das will ich nicht haben, die muss nicht probieren. Aber wir haben uns da einfach meistens am Anfang Restaurants gesucht, die Bilder hatten in der Speisekarte, damit wir ungefähr wissen, was wir bekommen. Und dann haben wir uns, wenn wir Gerichte gefunden haben, die sehr, sehr lecker waren, dann haben wir uns das aufschreiben lassen und die haben uns dann das gehen Und das Essen ist hammer also Es ist echt total günstig. Also wie fast überall in Asien, so Streetfood, total geil. Essen ist super, Suppen und Fleisch und Reis und alles. Natürlich, das Lustige war... Bei uns in, in Europa sind ja Frühlingsrollen, das meint man ja immer, das sind so klassisches chinesisches Essen, das stimmt ja nicht. Ich habe in den vier Wochen keine, einzigen, keine einzige Frühlingsrolle gegessen, weil sie es einfach nicht gehabt haben. Das, und
0: Frühlingsrolle glaub, ist auch eher sowas thailändisches, oder? Äh, Vietnamesisch. Vietnamesisch. Vietnamesisch, ja. Vietnamesisch ja, Sommer, Vietnames Sommerrollen so, ja, ja, genau. Ja, ja.
1: Und wir waren dann in Chengdu. Ich meine, kennst du Chengdu? So eine, eine kurze Zwischenfrage. Sag dir Chengdu. Ja,
0: also der Name sagt mir was und ich kann mir darunter was vorstellen, aber ähm, ja, ich wüsste jetzt auch sie gar haben, nicht ganz genau, wo das ist.
1: Ich, ich habe es auch nicht gewusst. Zu uns haben sie gesagt, eine kleine Stadt im Westen. Natürlich ja, aber 20 Millionen mehr.
0: klein.
1: 9 Millionen Einwohner. Ja, und, ja. Die Stadt. und die haben zu uns gesagt, ja, Chengdu, Chengdu is favorite for three hot things. Und ja, der was denn? Hot Girls, Hot Weather, Hot Food. <lacht> ja, okay. Jetzt sind wir da, ähm, ähm, sagen wir mal, also Hotpot Essen gegangen. Das ist da scheinbar natürlich ziemlich bekannt, das Chengdu mit Hotpot. Das sind alles so, so große Kühlschränke, muss man sich vorstellen. Da ist das Fleisch roh drin, in so Spieße, kriegst dann Hotpot und du zahlst einfach pro Spieß, holst dann raus und grillst du dasselbe. So wie Tisch, ein koreanisches Barbecue, so ähnlich oder so Tisch -Fondue. und ich habe das gegessen und habe mal überhaupt keine Probleme mit mit scharf essen. Aber das war sowas von scharf. Ich musste dann in die Küche reinrennen. Die haben mir dann Milch gegeben und Brot, weil ich, ich habe Schluck bekommen. Ich habe meinen Zucker. Jetzt ist fertig. Und ich ich habe schon einiges Schafes gegessen, aber das keine Ahnung. Das war flüssig und mit Chili. Da ist einfach, ja, es war zu viel. Aber das war, das war, das war sehr, sehr gut. Also das Essen ist sehr lecker. Und das jeder, der auf so ganz viel verschiedenes steht, da ist in China total gut aufgehoben. Und, und für Leute, die nicht so gern rumprobieren, Reis gibt es immer. Ich meine, das, das kann man immer essen, das gibt es auch immer.
0: Ja, sehr cool. So, lass uns mal langsam zum Schluss äh, dieser Folge kommen. Ich könnte schon stundenlang darüber sprechen. Äh, eine Frage, die mich, die mich wirklich sehr interessiert, ist, was, was kostet äh, so eine Reise?
1: Ja, das, das haben wir uns am Anfang haben uns natürlich auch darüber Gedanken gemacht. Was es kosten wird, weil du findest jetzt nicht so viel. Also es gibt ja, wenn, du jetzt, wenn ich jetzt wissen will, was ich im Monat in Thailand ausgebe, dann findest du ja genug Informationen im Internet. Ähm, China, das muss ich muss sagen, also Zugfahren ist günstig, heißt nicht viel, du zahlst immer den einheimischen Preis natürlich und ähm, Essen und Trinken ist auch günstig. Hotels sind, ähm, kann es auch günstig kriegen. Hostels gibt es überall mittlerweile. Es ist ziemlich beliebt, bei den Chinesen in Hostels zu gehen mit Dorms und so, ist kein, überhaupt kein Thema. Ähm, teuer sind Nationalparks, Das sind echt Schweineteuer. Also da, da hat es mich echt gewundert, weil du zahlst bei einem gewissen äh, Nationalpark zahlst du auch 50 bis 60 Euro. Okay, wow. Eintritt und, und einmal wirklich, das sind wir davor gestanden, diese Drachensee, ich, ich weiß nicht, ob du das Bild kennst, das also sind die ganz klaren Seen da. Ich, ich schicke da auch noch einen Link, kannst du das anschauen. Das sind, das, das sind so Seen in, in Hoch, Hochgebiet auf 2000 Meter, die sind total klar. Das ist wirklich den Boden und jeden Fisch. Und da haben wir 60 Euro Eintritt bezahlt und das ist schon eine Ansage für einen Tag. Ja. Also, da haben wir uns schon ein bisschen überlegen. 60 Euro sind zwei Leute, sind 120 Euro für nur, nur für den Nationalpark. Und natürlich darfst du kein Essen mit reinnehmen und nichts. Da musst du vielleicht noch was essen oder was trinken. Und dann bist du da, das sind, ich kann mir nicht, ich verstehe, also die ganzen die Chinesen, die das hier mit ihren Familien begeben, das sind halt 200, 300 Euro am Tag aus. Und das, das war nicht einer, sondern auch die Mauer, zum Beispiel die chinesische Mauer, da zahlt sich schon auch. Ich glaube, so 20 bis 30 Euro zahlt es da schon Eintritt. Also, das ist auch dann von den Charlin München, die haben auch 40 Euro gewollt. Also, das ist nicht günstig.
0: Also, Aktivitäten Aber, sind teuer.
1: Ja, Aktivitäten sind echt teuer. Also, so Nationalparks. Und es ist halt ganz, ganz viele, ganz viele Nationalparks, wo wir halt waren. Und ja, da gibt es schon Geld, das. Ich habe, ich glaube, ich habe, wir haben ziemlich günstige Flüge gehabt. Wir haben so Gabelflüge gebucht. Wir sind von Bangkok nach Hongkong geflogen und von Hongkong dann nach Peking. Und zurück wieder von Hongkong nach Bangkok haben für die Flüge, glaube ich, 600 Euro gezahlt. Das fand ich okay bis nach China. Wir waren dann auch in Thailand noch ein paar, eine Woche. Ich glaube, wir haben für alles zusammen habe ich 1600 Euro ungefähr gebraucht für vier Wochen. Also 600 Euro Flüge und 1000 Euro nochmal so. Es das, das ist, nein, 1200, ja. Also man muss, es ist nicht ein günstiges Land, es ist nicht extrem günstig, es ist also auch nicht extrem teuer. Aber man muss schon schauen, wo, was man macht und was man nicht macht. Also so, wenn man nur, ich glaube, wenn, wenn wir die ganzen Nationalparks nicht angeschaut hätten, dann hätten wir uns sicher bei den 300 Euro gespart. Ja, ungefähr. glaube ich 300. Aber das möchte man ja
0: auch nicht machen, ne? wenn man dann so weit reist, äh, dann da an, dem, an dem Ende sparen.
1: Nein, überhaupt nicht. Das, das ist Geld, das ist wirklich Geld, das, das, das bereue ich auf keinen Fall. Mein Gott, ich meine, ja. natürlich, wenn du da davor stehst und das Geld drüber gibst, dann ja, schluckst halt mal, weil 50 Euro... Mit dem mit den 50 Euro kannst halt schon normal einen Tag hier Hotel und Essen und am Abend ein zwei Bier kannst du das schon sonst halt leisten. Aber ja, wie gesagt, mir tut kein einziger Cent leid. Ich finde auch immer, jeder jeder Cent den man auf Reisen ausgibt, das ist, mein Gott, das bereue ich auf keinen Fall. Da war ich dann lieber irgendwo anders als als keiner. Wunderschlecht, wenn ich die Mauer anschauen oder irgendwas, das würde mir, glaube ich, mein ganzes Leben leid tun.
0: Deswegen. Genau und damit beenden wir diese Folge, weil das gerade so, weil das hast du gerade so schön gesagt und das ist genau das, warum man eigentlich reist und ja, du Manuel, ich danke dir vielmals für, für deinen Input, für deine, für deine Zeit und für diese, ja, dass du das alles mit uns geteilt hast, das hört sich super spannend an, würde ich jetzt eigentlich auch mal gerne machen. Mach es. Und <lacht> äh, ja, vielen, vielen Dank, mein Lieber.
1: Ja, gerne, danke dir.
0: Dann wünsche ich dir noch äh, alles Gute in Thailand. Äh, du führst da jetzt äh, dein Resort weiter auf, auf Kochang.
1: Genau, wir haben als, als Familie, führen wir auf Klangbrau, also auf Koh im Osten von Thailand, an der Grenze zu Kambodscha, das Bunya Resort. Das ist ein kleines, feines Resort mit Pool, nicht weit weg vom Strand und da bin ich jetzt gerade im Sommer mit meiner Freundin. Das machen wir da als unser Familienprojekt seit drei Jahren. Das führen wir jetzt und sind da ganz glücklich und bin ganz gern hier. und ja, Sehr cool. Nach china also
0: wär's hier nicht alle, die äh, äh, diese Reise in China nachmachen wollen, die können ja erstmal bei dir vorbeikommen in Kuchang und dann erstmal die Tipps vor Ort abholen und dann von dort aus weiterfliegen, so wie du es quasi gemacht hast.
1: Genau, genau so machen wir
0: das. <lacht> Sehr cool. Super, herzlichen Dank. Bis bald. Danke Justin. Tschüss. Ciao. Das war die 41. Off-the-Path-Podcast-Folge. super spannend was der Manuel dort alles erlebt hat. Ich muss auch noch unbedingt mal nach China, also auf jeden Fall nach Mainland China. Ich habe ja bisher nur nach Hongkong und Macau geschafft, aber das gilt ja nicht richtig. Das sind ja noch irgendwie noch so Exklaven, die erst in 50 Jahren wirklich zum China gehören werden. Ähm, wenn ihr mehr zu Manuels Reise erfahren wollt, dann findet ihr alle Links zu dieser Folge in den Show Notes auf www.offthepath.com slash Folge 041. Manuels Blog findet ihr auch in den Show Notes oder ihr besucht ihn direkt unter www.intothe Nächste Woche spreche ich mit Miriam über das Kitesurfen auf Reisen. Denn das ganze Equipment ist nicht gerade einfach zu verstauen und zu transportieren und sie hat mit Sicherheit ein paar tolle Tipps für alle die, die es noch lernen wollen. Bis dahin, alles Gute aus Kanada und bis bald. Tschüssi! Das war wieder eine
1: Off-the-Path-Podcast-Folge.